0: 还记得之前介绍过屯务组的不丢东西整理书里面的五个步骤吗？确保生命线畅通，重新检视生活动线，把东西集中起来，创造新空间之后呢，把常用的东西拿出来。那今天就来介绍另一本书名相当类似的书哦、喔，不丢东西的整理书，来比较一下这两本书的差异吧。大家好，欢迎来到那些阅读教我的事，我是俊伟哦、喔。我想感谢点进来的你，没错，就是你。只要点一下订阅、追踪，就可以加入阅读的行列，一起成长吧。那这本不丢东西的整理术相当有趣哦。一开始就以整理收纳意识以及对物品的依恋两个面向来测验，将测验结果分成四种人：秘密基地居民呢、啊、垃圾管仙人、魅力收纳达人以及基简主义者。针对每种人介绍整理收纳的原则跟背后的动机，大家不妨依照这个测验来更加了解自己哦。作者在前言就有提到，断舍离这个方法其实有两个先决条件，第一个是持有的物品、啊、必须控制在能够收纳的数量，那第二个是除了真正需要的物品以外呢，其他的物品都应该断舍离。然而，事情真的是这样吗？当现代社会居住的成本越来越高，居住的空间越来越小的时候，理所当然的物品就会越来越多。而这本书的目标就是让大家能认真又从容地面对整理这件事哦。不丢东西的整理四步骤分别是评估、整理、收纳、维护。首先是评估哦，除了前面提到的人格类型评估呢，还必须以物品的使用频率、碍眼程度决定整理的顺序。集中之后呢，设定好整理的时间。那第二个步骤就是整理了，以常用或不常用、爱与不爱为主轴做分类标签的动作。第三个步骤收纳，将常用的物品啊、心爱的物品收纳在方便取用区 （handy zone）， 也就是双手展开、仰角、俯角各30度可以碰触到的范围。这个想法相当好用哦，我相当推荐大家实际操作看看。那不常使用但有爱的物品，像是回忆啊、珍藏啊，可以放在仓库储藏区。至于不常使用又没有爱的物品，就可以透过转售、转让、捐赠的方法，透过共享经济的思维处理。最后第四个步骤维护，则是透过检查、清点、盘点来确认物品有没有放回原先设定的定点。如果发现还是有爆棚的状况，那就要再次检。查定点的位置，然后依照生活形态做出调整。那今天介绍的这本书呢，以满分五分来评分的话，阅读难易度三分。这本书的解释性文字不少哦，例子也相当多，说明的相当详细。对有阅读习惯的人来说呢，应该不会太困难。执行难易度三分。这本书的执行方法写的很完整哦，大家可以依照这个方法实际执行一次看看。喜好程度四分。虽然书名是说不用丢东西啦，主要是利用转售啊、转让啊、捐赠这些方法。那我个人是觉得有一点像在玩文字游戏哦，跟屯物组的不丢东西整理术所提供的方法不太一样。假如家里真的很多东西，如果像是屯物组这种，我会比较推荐屯物组的不丢东西整理术这本书。那今天介绍的这本书呢，我个人觉得比较像是近藤麻里惠的《怦然心动整理法》的延伸哦。汇整了许多的整理流派之后呢，试着找出最大公约数，找出最适合所有人的方法。虽然叙述啊解释性的文字很多、哦，然而会比较让人能够了解这些行为背后的原因，相当适合推荐给理性思考的读者。哦，那假如要在这本书画一条线的话，我会画方便取用区。简单来说，就是伸手可及的活动区域哦、喔。舉一个实际例子好了，当我试着把咖啡器具啊摆在厨房台面之后呢，煮咖啡就变成一天最开心的时刻。将常用的心爱的物品放在这个区域呢，相信能更加符合自己的生活形态，对生活品质的改善相当有效，强力推荐给大家哦、喔。那最后就来问问大家，在整理的过程中，大家在哪个环节碰到瓶颈呢、欸评估家里的东西太多了，我不知道该怎么开始。B 整理，我常常不知道该怎么做出取舍。C 收纳，收纳空间不够，物品实在太多。第一维护，明明才刚整理，怎么一下子又乱了？一、e, 其他留言告诉我们吧。那这集到这边也该告一段落，喜欢的话记得按赞、分享、订阅并开启小铃铛。那些阅读教我的事，我们另一集见。